0: Kapitel 4 Da Tobias havde hjulpet krabben og røstbætten, skyndte han sig ind mod land, fordi han var begyndt at fryse lidt. Men han nåede ikke helt ind. En stor flok rejer stansede ham og bad ham om hjælp. Hvad er der så i vejen med jer? spurgte han, da han havde forklaret dem, at ingen kunne forstå et ord, når de råbte i munden på hinanden. Og det gør rejer næsten altid. Det er kæmpe torsken, svarede den øverste reje. Hvis den ikke kommer væk, så æder den os alle sammen. Åh, må det gå så galt, sagde Tobias. Torsk æder rejer, fordi det er deres natur. Og vi skal jo være her alle sammen. Selvom nogen forlanger både mere plads og mere mad, end der tilkommer dem. Vi ved godt, at nogen af jer skal ædes af fiskere, og andre skal ende deres liv i en blikdåse. Men selvom vi er mange, så slår vi ikke til, hvis kæmpetorsken ikke bliver fjernet, sagde den øverste reje. Er den da så stor, ville Tobias vide. Den er større endnu, skingrede en lille bitte reje. Den er så stor, at den når helt op for oven og ned til neden. Større kan en torsk, hvis det ikke blive, mente Tobias. Og den er så fed, at den ligner smørsovs, råbte en anden lille reje. Så fed bliver man kun, hvis man spiser for meget, så der er nok noget om jer at snakke, sagde Tobias. Selv en torsk må lære, at der er andet i livet end mad. Men hør engang, I er jo små, og tangskovene er store. Kan I ikke gemme jer for den? Det hjælper ikke, forklarede den øverste reje. For kæmpe torsken er en rigtig luskebuks. Den svømmer nemlig baglæns, og det er vores ulykke. Hvorfor, ville Tobias vide. En torsk, der svømmer baglæns, ligner ikke en torsk, forklarede den øverste reje. Derfor kan vi ikke lade være med at svømme hen og kigge på den. Det må I, foreslog Tobias. Vi kan ikke påstå den øverste reje. Alle rejer er født nysgerrige. Vi må hen og se på alt det, der ser mærkeligt ud. Der er andre end jer, der har det sådan, og derfor kommer de galt til sted, sagde Tobias. Men hvad sker der, når I kommer hen til kæmpe torsken? Så æder den os, fortalte den øverste reje. Den har jo halen, hvor andre har hoved, og hoved, hvor andre har halen. Vi har lært, at der ikke sker noget, når vi kigger på haleenden af en torsk. Det er kun den første ende af en torsk, der er farlig. Men kæmpetorsken har hoved, hvor de andre har halen. Derfor svømmer vi lige ind i den flab, og så bliver vi borte. Ja, det er jo noget luskeri, sagde Tobias. For så nager den nogen, der er mindre og dummere end den selv, og det har den ikke lov til. Derfor vil jeg hjælpe jer." Så træk Tobias i sin sløjfe og kom hen til kæmpe torsken. Den stod og halvsov under en tankbusk. Den var ikke så stor, som rejerne havde fortalt. Det er torsk aldrig. Men den var stor, og den var stor nok. Du svømmer baglæns, og en torsk, der gør det blot, for at fylde sin vorm, ender med at komme galt afsted, sagde Tobias. Ikke jeg, grinede torsken, så det boblede fra den skælder. Du må alligevel nok hellere lade være, sagde Tobias. Det er et godt råd, jeg giver dig. En kæmpe torsk tager aldrig imod et godt råd, svarede den. Og så bakkede den langsomt ud fra tankbusken og begyndte at svømme baglæns for at nare rejerne. Nu blev Tobias galt. Han trak i sin sløjfe, og langt bagved torsken dukkede en stor val op. Pas nu på, råbte Tobias for sidste gang. Det behøver jeg ikke, for jeg er en kæmpe torsk, fik han til svar. Det er du, endda på to måder, svarede Tobias. Men torsken hørte det ikke, for nu var den helt henved ved valen. Den havde ikke set valen, fordi den svømmede baglæns. Og nu gæbede valen. Dens skab var så stor som en ladeport, og bag gæbet var der en mave så stor som en kulkælder. Torsken svømmede baglæns gennem valens skab og helt ned i valens mave. Den synes nok, at der blev en smule mørkt, men da den blev klar over, at der var noget galt, var det for sent. For da var den i valens mave. Og her blev den. Skal man liv og lemmer og hytte, må til gode råd man lytte, digtede Tobias og skyndte sig så ind på land. For nu frøs han, så det forslå noget.